0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français Merci de nous écouter, de, de plus en plus nombreux à télécharger ce podcast. Continuez d'en parler autour de vous, d'en parler à vos collègues et continuez de nous faire part de vos feedbacks, de vos suggestions de, de, de sujets sur mon Twitter personnel, S-E-B-S-T-O. Aujourd'hui, nous allons parler de postes clients dans le cloud. Ce n'est pas commun parce que d'habitude, quand on parle du cloud, on pense d'abord aux serveurs, mais il, il est possible, mais il est également possible de, de faire tourner des postes clients dans le cloud et d'envoyer l'image de ces postes clients sur une application cliente qui tourne n'importe où. Ça peut être sur un téléphone portable, sur une tablette, euh, sur un, un, un PC qui n'est pas nécessairement géré par euh, votre entreprise. On appelle ça du streaming d'applications clientes et on a plusieurs euh, solutions qui permettent de faire cela. Celle dont nous allons parler aujourd'hui s'appelle Amazon AppStream. C'est une solution qui permet de faire tourner vos applications clientes sur des machines virtuelles dans le cloud, une machine virtuelle par, euh, par utilisateur et d'envoyer de, et le flux vidéo sur un poste client non nécessairement nécessairement sécurisé ou non nécessairement euh, géré par votre département IT. Et puis, le, le retour se fait dans l'autre sens. Les, les clics de clavier, les mouvements de souris sont envoyés à l'application cliente dans le flux euh, montant. Euh, C'est une solution qui peut scaler sur des centaines de milliers d'utilisateurs, sur des centaines, des milliers d'applications. Et pour en parler, quoi de mieux que demander à un client qui a déployé cette solution que de, de nous faire part de leur retour d'expérience et donc, je me suis tourné vers chez Veolia où j'ai rencontré deux personnes, Frédéric Champagne qui est cloud expert à WS et Catherine Breda qui est product manager Upstream sur le projet Satawad. Ma première question à Catherine, Satawad, c'est quoi
1: alors, SATAWAT, ça veut dire Secure Anytime, Anywhere, Any Device. Et euh, le but de ce projet, c'était de permettre à tous les collaborateurs de Veolia d'accéder à leur environnement de travail depuis, euh, bah, depuis n'importe où, n'importe quand et depuis n'importe quel équipement. Donc, euh, très basiquement, il faut juste un navigateur HTML5 et une connexion Internet pour accéder à son environnement de travail de manière sécurisée.
0: Donc, ça marche aussi bien sur les, les, les environnements personnels, sur mon téléphone personnel, mon portable à la maison ou sur le matériel euh, qui est mis à ma disposition par Veolia
1: Exactement, c'est Any Device. L'idée,
0: voilà. c'est d'accéder à des applications métiers qui, elles, sont sécurisées, qui vivent dans vos data centers ou dans le cloud, mais de façon sécurisée
1: alors ça permet d'accéder à n'importe quelle application, euh, on a aussi un projet qui fait qu'on n'a plus de serveurs dans nos data centers, donc on n'en tiendra pas compte, mais sinon on a différents types d'applications, euh, des applications pour lesquelles on a trouvé des, des équivalents web, euh, d'autres qu'on a redéveloppées, et puis un certain nombre qu'on n'a pas pu redévelopper dans le, dans le timing de notre projet et pour lesquels on a utilisé la solution upstream
0: et donc AppStream, si je comprends bien, vous permet euh, de distribuer un accès à ces applications, même si elles ne sont pas web, des applications euh, Legacy, Windows, tout à fait traditionnelles, euh, juste au travers d'un browser
1: c'est tout à fait ça. Oui, donc c'est des applications qui peuvent être du Microsoft Office, euh, du Acrobat Reader, enfin toutes les toutes les applications bureautiques Windows, mais aussi euh, des applications métiers, euh, des applications graphiques, enfin tout type d'applications euh, juste à partir d'une connexion internet.
0: D'accord. Et on va parler des détails techniques avec Frédéric dans un instant. Mais quels étaient les objectifs euh, métiers Je suppose évidemment on vient à l'esprit immédiatement la, la réduction euh, des coûts de, de gestion du parc de, de PC, de desktop, etc. Et il y en a certainement d'autres aussi
1: alors oui, il y avait plusieurs objectifs. Il y avait euh, bon, un objectif de, de réduction des coûts. Il y avait un objectif de, de mobilité, de collaboration. Et notamment, c'est une transformation digitale qui avait été entamée depuis quelques années, euh, qui avait commencé par la, la, la prise en charge des outils de collaboration G Suite. Et euh, il y avait aussi la partie sécurité, puisque donc, on se base sur des Chromebooks, puisque c'est des, des outils qui sont euh, bah, mis à jour régulièrement, où on n'a plus besoin de gérer des campagnes de passe des antivirus. Euh, L'autre aspect de la sécurisation, c'est aussi que les données étant dans le cloud, on peut se faire piquer son équipement, on ne perd pas ses données. Donc tout ça, c'était l'ensemble des, des buts du projet Satawad.
0: Alors dans tous les projets IT que j'ai vus dans ma carrière, il y avait toujours euh, la partie IT, et puis il y a la partie utilisateur aussi. Comment est-ce que le projet a été reçu par, euh, par vos collaborateurs
1: alors, euh, bah c'était un, un très gros changement. Il y avait un très gros changement de mentalité. Le, le projet Satawad, c'est énormément de change management, évidemment. Euh, puisqu'on leur a remplacé un certain nombre d'outils, ils ont appris à travailler différemment, euh, y a certains, euh, certains des logiciels qu'ils utilisaient n'étaient plus disponibles ou étaient disponibles différemment, mais globalement, je pense que maintenant, euh, après quelques mois d'utilisation, tout le monde est content d'avoir un Chromebook qui démarre en quelques secondes et puis d'accéder à toutes ces applications depuis n'importe où, à n'importe quel moment. Donc globalement, je pense que euh, les gens de Veolia sont quand même plutôt satisfaits de ce projet.
0: L'expérience, j'essaie de m'imaginer ce que ça représente. Je reçois un Chromebook, je l'ouvre, comme vous l'avez dit, il démarre presque instantanément. Je démarre un brosseur, je vais sur une URL ou je clique sur un bookmark,
1: un, bookmark, pardon, un, un, un signet, et que se passe-t-il après euh, Donc Une fois qu'on a cliqué sur le signet upstream, on a une page qui s'affiche, un portail avec les applications publiées. Sachant que donc chaque utilisateur n'a accès qu'aux applications qui sont utilisables par lui. Donc on a en tout une cinquantaine de portails différents qui publient différentes applications. Et donc là, il peut cliquer sur l'application qu'il souhaite. Bon, après, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais il y a, euh, suivant le mode, plus ou moins deux minutes à attendre. Et, euh, et ben ensuite, il se retrouve dans, son, dans sa session upstream et puis il peut utiliser son application comme il l'aurait fait quand elle était sur son PC.
0: Les aspects euh, collaboration entre, en, entre applications, copier-coller, impression, euh, je pense aussi... Euh, à des, des, des points traditionnels son vidéo, ce sont des choses que vous utilisez également, qui, qui ont été testées qui, que, qui fonctionnent correctement
1: Alors oui, oui, ça, ça fonctionne au début on a eu un petit peu de mal mais je laisserai Frédéric donner les détails là-dessus euh, tout ça, ça fonctionne euh, si je peux donner juste une limitation qui reste actuellement c'est l'utilisation du multi-écran parce qu'on a quand même des utilisateurs qui parfois, notamment à la finance, ont besoin d'avoir de, bah, des applications réparties sur plusieurs écrans et actuellement AppStream ne le permet pas. En dehors de ça, euh, on a accès au Google Drive, on a le copier-coller, enfin, c'est quand même très, très, très proche de ce qu'ils pouvaient avoir avant.
0: Pour les gens qui nous écoutent, donc ces applications fonctionnent sur des machines virtuelles qui tournent dans le cloud et donc qui sont connectées à votre VPC et donc qui ont accès à toutes les ressources euh, protégées euh, de l'entreprise. Puisque je parle de machines virtuelles et de VPC, ça me, fait, me permet de, de me tourner euh, vers Frédéric pour parler de l'aspect euh, technique de ce projet de, de mise en place d'AppStream et de, 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 de déploiement des applications métiers. Euh, Quels ont été les challenges, les challenges techniques euh, pour déployer upstream alors, le, le premier challenge qu'on a eu à gérer,
2: c'est l'intégration avec notre annuaire Google. Parce en, en effet, nous voulions euh, plus utiliser l'Active Directory. Donc, il fallait que l'utilisateur puisse s'authentifier sur, sur la plateforme AppStream, et en l'occurrence sur la plateforme AWS, avec son, son compte Gmail. Donc, la première des choses qu'on a dû faire et tester, c'est euh, le bon fonctionnement du SSO entre euh, le Chromebook et euh, les applications upstream. Euh, deuxième chose, deuxième gros challenge qu'on a eu à traiter, euh, d'ailleurs on l'a traité avec les équipes de d'AWS, c'est l'intégration du euh, Google Drive et du euh, Google Team Drive. Car chez Veolia, aujourd'hui, nous avons démonté tous nos filers. En fait, nous n'avons plus de serveurs de fichiers. Tous les fichiers ont été transformés, transférés sur le Drive. Donc il a fallu euh, travailler longuement pour pouvoir intégrer une feature qui nous permettait de remonter nos Drive et nos Team Drive à l'intérieur de nos sessions upstream
0: pour pouvoir avoir accès à, à, à l'ensemble de nos documents. Alors je vais reprendre les choses en l'ordre. Le premier c'était le single sign-on. Donc ça veut dire que chaque employé euh, Veolia a un compte euh, Google et vous avez un repository d'identité euh, chez Google. Et il a fallu intégrer cela avec autre, je suppose. Euh, du tout, on a utilisé du SAMLV2. Et donc, le deuxième dont vous parliez, c'était les, les drives partagés euh, Google, qui, euh, si je me souviens bien, était une fonction qui n'était pas dans AppStream au moment euh, où on a démarré AppStream, où vous avez démarré ce projet. Vous pouvez expliquer comment ça s'est passé avec AWS pour amener cette fonction. Et, et le résultat aujourd'hui, c'est que ça marche, non euh, Oui, alors aujourd'hui, le résultat est que ça marche. Alors,
2: comment ça s'est passé euh, On a travaillé environ euh, 5 à 6 mois avec les, euh, avec les experts d'AWS basés à Seattle. En fait, on avait des réunions tous les jeudis pour suivre l'avancement du projet. Ils nous ont fait plusieurs releases sur des environnements de test. Donc on, a testé plusieurs, on a fait plusieurs allers-retours entre eux et nous en leur indiquant ce qu'on trouvait bien, ce qui n'était pas bien, ce qui ne nous convenait pas, ainsi de suite. Et au bout de cinq mois, ils ont pu nous offrir une première release qu'ils ont d'ailleurs déployée niveau monde, puisqu'elle a été réalisée pour tout le monde. Donc celle-là, dans un premier temps, nous l'avons utilisée. Donc on a pu rendre le service à, tout le, à tous nos utilisateurs. Tout le monde était très content d'avoir la possibilité de, de, de pouvoir accéder à ces fichiers qui étaient hébergés sur le drive. Et il restait juste un petit souci à ce moment-là, sur lequel nous avons encore fait 2-3 allers-retours avec, avec AWS, pour qu'ils nous offrent une autre feature, puisque en fait, quand vous avez un drive, vous avez 3 trois, trois items dedans. Vous avez le MyDrive pour vos données personnelles. Le Team Drive, c'est des données que vous pouvez partager avec des personnes identifiées dans le domaine Gmail. Et enfin, le Share With Me, dans lequel se retrouvent tous les documents que vous partagez avec l'ensemble de la société. Et en fait, ce Share With Me contient des centaines et des centaines de milliers de fichiers. Donc, à chaque fois qu'il fallait le, le télécharger sur Upstream, puisqu'en fait, à chaque fois que vous initiez une connexion vers votre, vers votre Drive, il récupérait l'intégralité du, du contenu de ce répertoire-là, ce qui chez nous prenait énormément de temps. Donc, en fait, on a travaillé avec AWS pour justement pouvoir et avoir la possibilité de désactiver
0: cette option-là. Donc Pour bien comprendre ce qui se passe, ces drives sont montés au niveau de la, la machine virtuelle qui tourne l'application dans le cloud. Et donc, quel que soit le poste de travail à partir duquel je me connecte ou même un portable, je retrouve mes mêmes drives, mes mêmes fichiers euh, puisque ça, ça fonctionne sur, sur, sur l'instance. Euh, Puisqu'on parle d'instance aussi, les applications, elles tournent sur des, de, de, de C2 classique, du VPC. Comment vous avez fait le... le, 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 le je, il y a deux choses dans ma question. Il y a le capacity planning, je suppose que la réponse fait partie d'autoscaling, mais je vais vous laisser voilà. parler de ça. Et puis, choisir la bonne instance pour la, le bon type d'application, parce que je suppose qu'il y a des applications plus gourmandes que d'autres. Est-ce que c'était euh, au tâtonnement Comment vous avez fait pour choisir le type d'instance Et comment est-ce que la solution scale maintenant sur plusieurs centaines de collaborateurs alors, euh, alors, au début, en fait, on est parti sur des instances bah, bien évidemment
2: les moins chères, les plus petites, parce qu'on voulait faire quand même, quoi qu'il arrive, du saving. Et on s'est aperçu que dans 90% des cas, les, les instances les plus petites suffisaient largement aux besoins de l'utilisateur. Parce que pour, pour gérer les applications dont ils avaient, ils avaient accès, c'était largement suffisant. Sur les applications qui posaient légèrement souci, on a eu du feedback de nos utilisateurs. Nos utilisateurs sont venus vers nous en nous disant c'est long, c'est long, c'est long. Donc ce qu'on a fait, on leur a dit mais c'est pas grave en fait. À partir du moment où c'est long, nous on a la possibilité d'interagir sur l'instance qu'on vous fournit derrière et les capacités de l'instance. Donc, on a eu des échanges avec eux en leur, en leur montant légèrement le, le, le type de C2 qu'on leur, qu leur met à disposition, donc juste celle du dessus. Et ça, ça a réglé les 9, 9 derniers pourcents de problématiques. Après, il est resté pour des cas vraiment spécifiques, des cas d'usage vraiment spécifiques, où là, on a dû choisir des, des, des instances avec beaucoup plus de mémoire, parce qu'en fait, les applications ont été beaucoup plus gourmandes, comme Photoshop. En fait, on a dû monter des instances sur les, basées sur de la mémoire mais je dirais qu'on y a été plus, plus au feeling. Et de ce qu'on connaissait, on avait quand même un background de ce qui se passait sur nos postes de travail. Nos postes de travail, ce n'étaient pas forcément des bécanes euh, surdimensionnées.
0: Donc, en fait, c'est pour ça qu'on est parti dès le début sur les plus petites pour pouvoir faire du saving. Et euh, Catherine parlait de deux de, de minutes de temps de démarrage quand je démarrais une application. C'est le temps de démarrage de, de l'instance EC2 euh, Pas tout à fait. Alors, en, en fait, Catherine a effectivement parlé de ça. En fait,
2: sur AppStream, vous avez deux modes de fonctionnement. Vous avez le on-demand ou le always-on. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand on a analysé le, le tableau des coûts, on s'est aperçu que le always-on, quand il n'est pas utilisé, il coûte quatre fois plus cher qu'une on-demand. Donc, on est parti de, 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 la, de cette base-là pour se dire, bon, ben bah voilà, en fait, les postes, la nuit, ne vont pas forcément être utilisés ou la journée, on ne va pas forcément avoir besoin tout le temps de sa machine. Mais c'est dommage de démarrer dix instances en always-on et d'en utiliser que deux. Donc, on s'est dit, bah, par défaut, on va tout mettre en on-demand et si ça dérange les utilisateurs fortement, on les passera en loisonne plus tard. Tout ça dans une optique de saving de coûts et chose qu'on arrive à faire.
0: Aujourd'hui, les utilisateurs arrivent, à, à, arrivent pour la plupart à le comprendre. Si je me souviens, dans la console euh, on-demand, il y a aussi un, un time-out, vous pouvez dire, euh, l'instance va aller se mettre en, en hibernation après autant de temps, donc vous essayez de la garder ouverte en journée et vous l'éteignez après un, un certain temps de non-utilisation Alors
2: ça va dépendre des stacks, ça va dépendre des départements chez nous, par exemple le département finance, on leur permet de garder leur session ouverte pendant deux heures, maintenant sur les autres départements, en fait, c'est des besoins vraiment ponctuels qu'ils ont, donc à partir de 15 minutes, on considère que l'utilisateur ne travaille plus, donc on, automatiquement on utilise sa session pour, pour, pour pour économiser encore
0: une fois. Catherine, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce sujet?
1: Oui, en fait, euh, au départ, on a eu tendance à un petit peu à sur-réserver parce que justement, on avait peur d'utilisateurs qui arriveraient, qui n'auraient pas de, de session réservée et qui auraient un mauvais ressenti. Donc, euh, à l'origine, on a beaucoup trop euh, mis de réservations, y compris en on demand. Hein. Et là, c'est un travail qui est en cours avec nos utilisateurs, nos key users et avec AWS aussi pour ajuster euh, bah, les, les, le minimum d'instances démarrées, le scaling, etc. Et là, on rentre vraiment dans l'optimisation financière, ce qu'on ne faisait pas nécessairement au début. En fait, au début, on a vraiment, euh, on voulait éviter un, un bad buzz auprès des utilisateurs.
0: Ça ressemble très fort à l'approche euh, serveur, où on fait d'abord un lift and shift, on essaye de, de migrer ce qu'on a sur le cloud, ce n'est pas là qu'on économise le mieux, mais au moins ça permet de toucher au cloud d'abord, et puis après on optimise et on fait de l'ingénierie financière quasiment pour essayer d'optimiser les coûts. On a fait du lift and shift de nos postes de travail ouais. en fait. Exactement, c'était euh, cette approche-là. Euh, on arrive au bout de ce podcast. Euh, S'il
1: y a quelque chose que vous voulez passer aux, aux auditeurs du podcast AWS en français, Catherine euh, bah donc, nous, Upstream, c'est un produit sur lequel on compte beaucoup, et pour les années à venir aussi. Donc là, on parlait du projet Satawad, mais ce n'est pas le seul projet chez Veolia qui va utiliser euh, de l'Upstream. Donc euh, là, sur la France, on a, déjà des, on a déjà environ 50 stacks et 200 applications qui sont euh, déployées pour... Euh, un peu plus de 800 utilisateurs et euh, ça va être maintenant le tour des autres pays il y en a déjà qui ont commencé hein, à déployer donc c'est vraiment un produit sur lequel on compte on travaille encore beaucoup avec AWS alors donc maintenant plus sur de l'optimisation des dashboards, du reporting et des choses comme ça euh, mais en tout cas c'est un produit qui compte pour Veolia
0: Merci Catherine Breda Frédéric Champagne upstream et le projet Satawad chez Veolia voilà. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Merci de l'avoir écouté. Comme d'habitude, parlez-en autour de vous. Faites-nous part de vos feedbacks également sur Twitter. -E S-E-B-S-T-O, c'est mon Twitter perso. Ou sur celui d'AWS France, et at AWS France, tout attaché, tout en un seul mot. Merci de nous avoir écouté. À la prochaine fois. D'ici là, quoi que vous développiez, développez-le bien.